Welkom bij de podcastserie Hartenzaak, aflevering 11. Getiteld De positieve kracht van woede en boosheid. Ik wil beginnen met een spreuk van Aristoteles. Een Griekse filosoof geboren in 384 voor Christus. Hij zegt... Het is gemakkelijk genoeg om kwaad te worden, maar kwaad zijn op de juiste persoon, op de juiste tijd, om de juiste reden en op de juiste manier, precies dat, is niet gemakkelijk. Woede is een bijzonder krachtige emotie die samen met blijdschap, angst en verdriet tot de vier universele basisemoties behoort. Daar kun je toch woedend over worden? Dat gevoel kennen velen van ons. Ik heb het vooral als ik lees of op de televisie zie... hoe kwetsbare dieren mishandeld kunnen worden. Dan voel ik zo'n enorme boosheid niet te beschrijven. En dan zeg ik tegen mijn vrouw... als ik dit ooit live zie... moet je me tegen mezelf beschermen... want dan weet ik niet of ik me dan wel kan beheersen. Wat dat betreft is de opmerking van Aristoteles helemaal waar. Boosheid en woede, prima maar wel op de juiste manier. Gerechtvaardigde woede bestaat. Woede laat vaak zien dat er iets misgaat. Zachtmoedigheid staat daar tegenover en is een christelijke deugd, maar niet altijd gepast onbegrijpelijk om zo te reageren. Woede en boosheid horen bij de mens en ook de Bijbel staat er vol mee. In de psalmen komen ze steeds weer te sprake... En ook Jezus was wel eens boos. We vinden het soms lastig om mee om te gaan. Want juist door haar kracht kan woede, boosheid, beangstigend zijn. De woede van anderen maakt soms dat we ons machteloos en bedreigd voelen. Of misschien zijn we bang om onze eigen kwaadheid te tonen en proberen we dat gevoel uit alle macht te onderdrukken. Maar als we bereid zijn om de woede op een constructieve manier te benaderen en haar als een signaal te verwelkomen, kan ze ons veel leren over wat mensen belangrijk vinden en over hoe ze in het leven staan. Als we ons niet laten overrompelen door onze gevoelens, maar ons afvragen, waarom ben je zo kwaad, heeft het hart ons soms wonderlijk veel te vertellen. Woede legt namelijk onze diepste gehechtheden en belangen bloot en toont ons de dingen die we mogen loslaten om hernieuwde vreugde en vrede te vinden. In Marcus 3, vers 5 zien we dat Jezus boos is. Jezus wil een man met een verschrompelde hand genezen. Je kunt dat letterlijk nemen, prima, maar ook figuurlijk. Figuurlijk is het dan een beeld voor iemand die zijn vingers nergens aan wil branden. De fariseeën letten goed op of Jezus op sabbat geneest, want dan mocht je niet werken, dus ook niet genezen, en als hij het dan wel deed, dan hadden ze hem te pakken. Maar Jezus kijkt de fariseeën één voor één aan. Dat doet hij boos en ook diep bedroefd vanwege hun hartleersheid. En doordat hij boos wordt, straalt hij een gerechtvaardigde kracht uit, zodat de fariseeën geen vat op hem krijgen. En zijn woede 
motiveert hem tot op het bot en de hardvochtige houding van de fariseeën weerhoudt hem daarom niet te doen en te zeggen wat hij juist acht. Maar de manier waarop is belangrijk. Jezus schreeuwt niet tegen de fariseeën. Zijn boosheid komt tot uiting doordat hij zich van hen distancieert. Daar staan jullie met je versteende hart. Maar ik sta hier en ik doe wat ik juist vind, wat voor mij klopt. Maar er gebeurt nog iets belangrijks in het verhaal. Jezus verbindt zijn boosheid met verdriet. Hij is diep bedroefd over hun hartleersheid. Hij leeft zich in hen in en eigenlijk dwars door de boosheid heen reikt hij hun de hand, zegt hij eigenlijk. Bekijk het toch ook alsjeblieft van de kant van de liefde en niet altijd van de regels. Je wilt toch een leven redden op de Sabbat en niet een leven vernietigen? Maar ze weigeren en besloten over te gaan op een plan om hem te doden. En dan zie je dat het hier om twee soorten boosheid gaat. De boosheid van Jezus leidt tot reden en gerechtigheid. De boosheid van de fariseeën leidt tot een destructieve agressie. Boosheid wordt destructief als we het moment waarop we boos worden niet goed te boven komen. Dan hebben we de boosheid niet meer onder controle. Maar heeft de boosheid ons onder controle. Met alle eventuele verschrikkelijke gevolgen van dien. Hoe moet ik nu met mijn boosheid omgaan als ik hem in alle hevigheid voel opkomen? Het is niet de bedoeling om je boosheid je woede te onderdrukken. Maar totaal uitleven kan natuurlijk ook niet. De uitdaging is om te zien, te ervaren dat onze woede veel energie heeft en dat wij deze energie moeten transformeren in positieve kracht. Dat hoeven we niet alleen te doen, maar in verbinding met onze God. Het is zinnig om onze boosheid, onze woede, te ondervragen. De eerste vraag luidt, is mijn boosheid terecht? Komt ze in opstand tegen iets wat mezelf en andere mensen hindert in het leven? Of is er enkel een uitdrukking van een gekwetst ego dat boos reageert omdat zijn wensen niet worden vervuld? In het eerste geval is het zaak om de woede te veranderen in een strategie. Om op te komen voor het leven. Voor mijn leven. Edith Egen, psychiater die de holocaust heeft overleefd, verbindt woede met vergeving. Ze zegt in haar boek Het Geschenk het volgende... Er is geen vergeving mogelijk zonder woede. Jarenlang had ik problemen met woede. Ik wilde het niet erkennen. Ik was er doodsbang voor. Ik, ik dacht dat als ik het eenmaal liet zien, de woede nooit meer zou ophouden. Maar stille woede maakt je kapot. Als je niet actief, bewust, opzettelijk je woede loslaat, hou je je aan die woede vast. En dat is niet goed voor je. Dat geldt ook voor het ventileren van je woede. Dat is als je telkens ontploft. Anderen lijden daaronder. Je laat niet echt los. Je draait in een gevaarlijk kringetje rond. Uit je woede. 
Schreeuw in een bos, stomp in een kussen. Ga in je eentje of met iemand anders naar het strand en schreeuw tegen de wind in of met de wind mee. Je woede over de golven. En schreeuw. Er is een slachtoffer van me gemaakt. Ja, inderdaad ja. Maar ik ben geen slachtoffer. Ik ben ik. We branden door de woede heen, zodat we komen bij wat eronder zit. Angst of verdriet. En dan kunnen we komen tot het moeilijkste. Onszelf vergeven. In het tweede geval is het zaak om afscheid te nemen van infantiele wensen. Het kan zijn dat mijn woede vaak een reactie is op mijn minderwaardigheidsgevoel of uit mijn innerlijke onzekerheid voortkomt. Laat je woede je motiveren om je leven door anderen niet kapot te laten maken. Geef ze als het ware een huisverbod, zodat mijn woede constructief is geworden en mijn innerlijk beschermd. Het gebed van Psalm 35 kan ons hierbij helpen. Deze persoon laat zien hoe de transformatie van boosheid en woede in vertrouwen en positiviteit verloopt. De psalmist drukt zijn woede uit over zijn vijanden die hem bestrijden. Maar met zijn woede richt hij zich tot God. En hij laat hem op de boosdoeners reageren. Hij slaat zijn woede niet op zijn vijanden in, maar vertrouwt erop dat God hem recht doet. De psalmist drukt zijn woede uit in krachtige beelden. Vers 4 tot en met 6. Dat beschaamd en vernederd worden wie mij naar het leven staan. Laat hun weg donker en glad zijn, wanneer de engel van de Heer hen vervolgt. Maar vervolgens richt de bidder zich tot God en prijst hem om zijn erbarmen. Vers 27. Dat van vreugde juichen wie willen dat mij recht gedaan wordt. Laat hen gedurig zeggen... Groot is de Heer, vrede wil Hij voor zijn dienaar. Hier is bidden zelf een manier om gevoelens als woede en boosheid voor God tot uitdrukking te brengen. Alleen al door je woede uit te spreken, kan ze transformeren. Maar ze kan vooral getransformeerd worden door de blik op God, door de blik op Jezus. Ik kan God niet gebruiken door Hem voor me te laten strijden. Ik moet het oordeel aan God overlaten. En ik verzoek hem me niet alleen te laten, maar me te helpen. Mijn woede wordt dan getransformeerd in vertrouwen en positiviteit. Die de kracht van diezelfde woede nog in zich heeft, maar positief is. Bevrijding. Als een bliksemflits, als een donderslag, sloeg je in mijn heldere hemel. Verstikte jouw tijd... Mijn ruimte. Als een laaiend vuur brandmerkte jij mij in mijn ziel dat ik jou moest zijn. Vergrote jouw licht mijn schaduw. Maar de woede van mijn waakvlam, die ongelooflijke woede van mijn waakvlam, kon jij niet doven. Zij liet mij zien dat wat ik verloor in het vuur, ik terug kon vinden in het as. Dat Goede Vrijdag transformeert in paasmorgen. God, ik kan u niet genoeg danken. Ik breek uit jouw kokon en ontdek wat zich verborgen hield, maar niet verdwenen was. 
door de breuklijnen heen word ik weer zichtbaar. Mijn lieve, krachtige, nooit opgevende, volstrekt unieke, vrijgevochten ik. Wat jij van mij had gestolen, geef ik weer terug aan mezelf. Draws me in for you, darling. How do 